0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea Subió al monte y se sentó Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos Los tendieron a sus pies y él los curó La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados que los ciegos veían, que los mudos hablaban y que los tullidos caminaban Por lo que glorificaron al Dios de Israel Jesús llamó a sus discípulos y les dijo Me da lástima esta gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino Los discípulos le preguntaron ¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes Para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los siete panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron siete canastos con los pedazos que habían sobrado. Bueno hermanos, uno de los elementos esenciales de todo ser vivo sabemos que es la alimentación a tal grado que la misma eh, eh, la búsqueda del alimento pues ha generado grandes guerras grandes transformaciones grandes luchas a lo largo de toda la historia, ¿verdad? cuántos levantamientos de pueblos contra otros hemos visto precisamente a causa de la falta de comida o incluso levantamientos contra a veces autoridades que sojuzgan al mismo pueblo y no le dan lo que necesitan para vivir. En ese sentido, entendemos que así como el ámbito del alimento, hay otros, eh, diríamos, elementos esenciales de la vida del ser vivo. Lo más curioso es de que este elemento esencial no solamente adquiere una dimensión material, sino que incluso bien, podríamos hablar de que tiene una dimensión cultural sagrada. Y aquí me refiero a que nosotros como seres humanos, no solamente nos alimentamos para vivir, ¿sí? pensando por decir como en un animal, que sabemos que ellos acuden a su alimento porque lo necesitan, sino que incluso nosotros a veces sin necesitarlo, comemos. Y no me refiero aquí al ámbito de la gula, sino al ámbito de la celebración. ¿Cuántas veces nos organizamos para tener una fiesta, para tener un banquete y lo que nos mueve no es el hambre, sino el deseo de que De estar juntos el deseo de celebrar, el deseo de manifestar por medio de un banquete la fraternidad, el amor y la comunión. Digo esto entonces, hermanos, porque tenemos que reconocer que los banquetes, las comidas, las cenas, siempre adquieren una dimensión significativa, mayor para nosotros como seres humanos. Pónganse a pensar, cuando de repente estamos celebrando un cumpleaños, pues ¿qué hacemos? Organizamos un banquete, organizamos una cena, organizamos una comida Insisto, a veces puede ser la comida más sencilla, sin embargo, el hecho de dar, estar juntos y comer juntos, le da una dimensión completamente nueva. Esto, ciertamente, en el ámbito de las transformaciones culturales y la vida tan acelerada, ha venido a traer esto a detrimento. ¿no? ¿Cuántas veces ahora, para nosotros como familias, que acostumbramos reunirnos para comer, para compartir el pan, vivimos tan a las carreras que ya no tenemos tiempo de compartir el pan? Ustedes véanlos en sus casas, a veces cada quien come por su lado, ¿verdad? Unos comen una hora, otros comen a otra. Y bueno, es verdad, saciamos el hambre material, pero el hambre espiritual, el hambre de comunión, el hambre de fraternidad, muchas veces la dejamos de lado, la descuidamos. Bueno, digo esto porque recordemos que en este tiempo de Adviento, algo fundamental en nosotros será precisamente suscitar el hambre. Recordemos que el tiempo de Adviento tiene una cierta significación también penitencial y aquí en el fondo es comenzar a desear o a, o a generar esa hambre para poder disfrutar verdaderamente del encuentro, del banquete que será Cristo. En pocas palabras hermanos es comenzar a ensanchar ese corazón o en ese corazón el deseo de Dios. Por ello si nos fijamos bien, uno de los personajes que nos acompañará a lo largo de este tiempo de Adviento y que nos ayudará a ir generando ese deseo de Dios, esa hambre, será precisamente el profeta Isaías. Más aún si contemplaron el día de hoy la primera lectura, utiliza este mismo lenguaje, ¿verdad? Cómo Dios generará verdaderamente un gran banquete, un bamba, gran banquete que saciará toda nuestra hambre. Un gran banquete lleno de manjares sustanciosos y ricos. Es ahí entonces donde nosotros podríamos de alguna otra manera ir imaginando, ir visualizando ese deseo de Dios para suscitar en nosotros un mayor o una mayor búsqueda de Él. Y es ahí donde podemos entender la importancia que tiene para nosotros como cristianos. Para muchos de nosotros a veces vivimos tan a las carreras, que les soy sincero a veces ni siquiera sabemos en qué día vivimos, ¿verdad? Me llamó la atención porque ahorita en la mañana este me desperté, estaba viendo algunos detalles pendientes y dije, "Pues si ya es día primero, ¿verdad? Ya es diciembre." O sea, como que de repente vamos caminando, pero perdemos de vista que ya todo está aquí a la puerta, ¿no? O sea, son 12, iniciamos el docenario de la Virgen de Guadalupe, y después vienen las posadas y después viene la fiesta de Navidad y después viene el año nuevo y se acabó el año. O sea, insisto, hermanos, vivimos tan a las carreras que pareciera ser que no tenemos tiempo para sentarnos y disfrutar del banquete. Y digo esto porque si se fijan incluso el mismo evangelio del día de hoy hace énfasis en esa realidad. Escuchamos que hoy la multiplicación de los panes y vean qué significativo. Jesús ha estado durante prácticamente tres días anunciando el evangelio, predicando, dándole la vista a los ciegos, curando a los enfermos. De tal manera que Jesús ha estado haciendo grandes prodigios y milagros para con la gente en medio de su dolor, de sus sufrimientos. Y cómo concluye este caminar? Con un banquete, a pesar de que no tienen nada para comer, la gracia, la providencia de Dios Da lo que necesitan para que verdaderamente ese encuentro que tienen todos tenga una significación mayor Digo esto hermanos porque entonces nos ayuda a entender la significación que tiene para nosotros como cristianos La Eucaristía, a veces nosotros dejamos o hacemos de lado esta realidad y dejamos de percibir la importancia que debe tener para nosotros como cristianos así como celebramos en un banquete también celebrar nuestra fe con un banquete que es la Eucaristía por ello hermanos pues los invito ahora que hemos entrado ya en esta recta final del año ahora que hemos entrado en esta recta final de nuestro caminar pues bueno que sea precisamente la Eucaristía la que se convierte en el alimento y en la fortaleza que necesitamos pero no solamente en alimento y fortaleza Sino que también la que nos ayude a celebrar todos los dones que Dios nos ha concedido a lo largo de este año Pocas palabras hermanos, creo que tenemos bastantes cosas de que agradecerle a Dios Buenas y malas, pero que al final de cuentas ellas son las que nos han configurado Las que nos han llevado hasta donde estamos en estos momentos Y la que de alguna manera nos permite reunirnos como familia Para celebrar por medio de este banquete la vida en el Señor